0: Estaba viendo memes del 2020 y que decían muchos de ellos, con los cuales me identifiqué, cuando el 2020 no podía estar peor, llega y pone aquí tu problema que pasó. Me metí a las noticias y en el país, en varias partes del país, yo lo veo aquí en donde estoy, y en la Ciudad de México llegaron unos vientos Terribles de que derribaron varios puntos de Coyoacán, árboles y de varias partes del, de Gustavo Madero eh, Vientos de hasta casi 60 kilómetros por hora Nada más con asomarme aquí donde estoy ahora también veo que hay unos vientos terribles eh, El 2020 fue un año muy icónico, fue un año muy aprendible, vamos a llamarle así, porque aprendimos un chingo, aprendimos un buen de cosas y cuando yo pensé que no iba a estar peor, sí se pudo haber puesto peor. Justo unos días antes de que acabara el año, me pasó esto que te voy a contar a continuación. Este podcast se iba a llamar Nunca dejamos de aprender, teníamos unas investigaciones que de hecho aquí las tengo y ahorita a lo mejor... Si cabe dentro del podcast, si se presta, te las voy a enseñar y presentar. Eh, pero se iba a llamar así porque este año aprendí mucho y me di cuenta que nunca dejamos de aprender. Yo lo veía en terapia alguna vez y le decía, ¿ya? ¿Cuándo voy a dejar de aprender? Y la neta es que no. Nunca. Y el cerebro nunca deja de cambiar. Por eso siempre aprendemos y nos transformamos. En un ratito más llegamos a los datos. Es probable que Mateo me regañe, este, porque ya tenía a Mateo, es quien me ayuda siempre a hacer todos los guiones. Ya tenía todo listo para empezar a hablar de este tema y pues resulta que las cosas cambiaron un poquito. Una disculpa a Mateo, si alguien conoce a Mateo, le piden una disculpa de mi parte. Eh, las cosas cambiaron un poquito y se tenía que hablar de este tema que muchas veces nadie quiere hablar. Estoy en Monterrey, estoy en... La ciudad en donde los influencers se hacen candidatos a gobernación. Y pues nada, aquí nací. Es una ciudad al norte de México, mi país. Es frontera con Estados Unidos. Y de repente sí estamos muy americanizados. Y está bien, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Nos reímos de las malas, para eso están los memes. Hace cinco días, diciembre 26, mi mejor amigo... Hizo una... que se hace en Monterrey para festejar? Carnes asadas. Hizo una carne asada chiquita. Cumplió años, cumple 26. ¿Qué día para cumplir? Y, y me pasó lo que hasta ahorita se le conoce o le llaman como algo que es el brote psicótico. O un ataque de ansiedad. No sé si se me cruzó algo, no sé si pasó algo por ahí, no sé si el la, la ambiente, las situaciones, pero el punto es que me puse muy, muy mal. Voy a hacer una pausa. El por qué es importante la época en la que estamos para que se haya dado todo esto y ahorita te platico un poco más de qué me pasó y cómo lo pude ir superando poco a poco y cómo lo puedo superar y vivir. Eh, bien lo dije en el podcast pasado que ahorita es una, una época de decisiones, es una época de análisis, es una época de comparar y es una Navidad que no fue tan feliz. Hay Navidades en donde hubo personas que nada más se juntaron con una más, hubo personas que estuvieron solas, hubo personas que perdieron a gente en este, en este virus y no fue tan feliz. Escucha en el podcast pasado y te, y te cuento un poco más de eso. Es una época en donde estamos acostumbrados a dar regalos, a comprar regalos, pero to sobre todo me di cuenta yo ahorita que es una época en donde a veces sin darnos cuenta y si no estamos conscientes, compramos también problemas. Te cuento un poco de mi personalidad, a lo mejor ya lo contó alguna vez. Yo soy muy sensible, soy hiper empático, y me preocupo mucho por todo lo que está alrededor de mí. Si yo te presento a otro amigo, a otra amiga y se empiezan a caer mal entre ustedes dos, yo me preocupo muchísimo. Lo bueno de esto es que puedo ayudar y puedo entender a las otras personas. A veces soy bueno escuchando también y eso es bueno. Lo malo es que empiezo a juzgarme, empiezo a juzgar mucho todo lo que está pasando alrededor y esto no ayuda y esto provocó que me diera un tope de ansiedad, un estilo paranoia. Todavía no lo sé nombrar muy bien porque no soy médico y no tengo la terminología correcta. No soy el mejor psicólogo. Ojalá pudiera hacerlo algún día. Este Soy un psicólogo frustrado nada más, soy un comunicólogo. Pero te voy a pasar todo desde mi experiencia. Si necesitas ayuda, es importante que acudas con una persona... Profesional Regresando a ese día Me sentía muy mal eh, Yo sentía que estaba como en un sueño Sentía que todo el mundo me estaba juzgando Sentía que todo el mundo me estaba viendo Pero pensé que iba a ser el día Pensé que algo me había caído mal Y listo Le marqué a, a un hermano Con el cual hice una conexión muy bonita este, A raíz de lo malo Hice una conexión muy bonita Platicamos de la vida Platicamos de los límites a mí me preocupan mucho los límites, que ahorita te cuento más de los límites que marca la sociedad. A mí me preocupan mucho los límites, el no sobrepasar los límites los de confianza, los límites de, de estar bien con una persona. Entonces, bueno, ese día platiqué con mi hermano, platicamos de los límites, me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso me tranquilizó muchísimo. Yo pensé que este era un mal día, se acabó, puse Wally, me acuerdo que puse Wally la película, este... Y me dormí. Siguiente día, estuvo normal. Fui a comer justo con mis papás. Y en la noche empecé a sentir un peso en la parte de atrás de la cabeza. Y empecé a sentir como otra vez mis ideas empezaban a, empezaban a flotar. Me empezaba a sentir mal. Empezaba a sentir que ya no quería estar aquí. Y empecé a sentir mareos de ideas. E ideas muy feas... De percepción hacia mí. Tenía que manejar. Tenía que moverme de regreso a mi casa. Eran como las 10 de la noche. Y, y no sé por qué logré concentrarme. Pude manejar. El manejar me ayudó a poder analizar todos los factores que estaban alrededor. Y llegué a mi casa. Le marqué un amigo. Que me estuvo pues tranquilizando. Me estuvo diciendo que era una cosa como energética me ayudó mucho a decir que era un paso de lo que seguía y después de un rato que estaba dormido, algunas lágrimas que me costaron para dormir se me pasó el siguiente día lo mismo me empecé a dar cuenta que empecé a desarrollar un miedo a la noche un miedo a que me volviera a pasar el mismo ataque de pánico que me había pasado antes Platicé con mi hermano, me di cuenta que la mente es muy, pedroso, muy poderosa, ya lo sabía, pero lo vi conmigo. Me dijo, ¿en qué estás pensando? Deja de controlar lo incontrolable, es lo que está pasando. Estás tratando tú de querer controlar todo, de querer llevar tus pensamientos a un lado, cuando ahorita no estás pasándola bien. No se puede. Entonces, después de hablar un ratito con eso, me ayudó, me eh, relajé, el siguiente día estuve platicando con expertos Estuve platicando con psicólogos, no le creía a mis papás todavía Porque pues, siento que un problema más que ellos los iba a agobiar innecesario. necesario eh, Platiqué con, con expertos de gente de ansiedad Platiqué con eh, sanadoras pl eh, Platiqué con chamanas, dije a lo mejor es algo energético y Me dijeron, no, es algo muy de tu cerebro, es algo como muy químico Empecé a buscar este, más información. Eh, en internet entré. Dicen que luego no es bueno entrar a internet. En este caso, yo entré a internet. Este, no te lo recomiendo porque si sí hay todas las opciones del mundo. Y puede que te empieces a creer la peor opción y le sigues rascando y buscando por la peor opción. Pero bueno, yo no estaba bien informado. Yo no me acerqué a las personas correctas al principio. Y empecé a buscar por internet eh, ciertas cosas. Platiqué con un amigo... David que me acercó y me dijo, sí tienes que pedir ayuda. Y entonces después vi en internet que lo que yo estaba sufriendo requería atención inmediata. Esto fue en la noche, fui corriendo conforme podía con mis papás y les dije, me tengo que ir al hospital. Tenía la mochila lista, los zapatos listos y me dijeron, respira, tranquilo, y me acosté con ellos. Eh, estuve platicándoles lo que me pasó, me escucharon, ya habían tenido eh, familiares muy directos con cosas parecidas, y después de platicar un momento, sí me lograron tranquilizar un poco, respirando, sacando, expresando. Pero después yo les dije, sí necesito ir a un hospital. Yo quería que me internaran, yo quería que cuidaran de mí, que me encerraran en un lado. Porque estaba teniendo unas ideas muy, muy feas, que ahorita te platico también más de estas ideas. Me dieron un calmante en el hospital, no me tuvieron que internar. Me regresé y listo. El día siguiente, eh, eh, bueno, el mismo hospital me recomendó ir a terapia. Ir a sacar todo esto que tenía con alguien. Yo por lo general... He ido a terapia en mi vida y me encanta y, y todo el tiempo lo recomiendo. De hecho, se me hizo hasta medio irónico que eh, yo, una persona que recomiendo mucho la terapia, pues no, no haya como funcionado para mí. Eso pensaba en ese entonces. Eh, el día siguiente este, fui, fui a terapia, me dieron unos ejercicios para cómo respirar. Justo el respirar y ser consciente de que cada vez que tú inhalas, Estás metiendo oxígeno a cada parte y cada célula de tu cuerpo. Las células funcionan también con oxígeno. Entonces, el ser consciente de eso, de que te oxígeno a la planta de tus pies, a la palma de tus manos, a la coronilla de tu cabeza, te ayuda muchísimo a relajarte y a saber que estás aquí en un presente. Yo no estaba disfrutando del presente. Eso pasó en este ataque que me dio... Eh, leí y también pregunté y todo Que cuando una persona está sufriendo este tipo de cosas Es importante no abordarla con información Con preguntas con Sino darle la confianza para decir Aquí estoy Lo que vaya necesitando Veme eh, diciendo A mí me funcionó Repito, no soy médico Cada quien tendrá sus, sus maneras eh, Siguiente día Fui a hacerme unos estudios porque el terapeuta me dijo que a lo mejor también tenía algo en la cabeza. Yo tenía dos opciones y tengo todavía un poco de dos opciones. O tengo cosas guardadas que tengo que sacar como diferentes traumas. Todos tenemos traumas, todos tenemos problemas, pero que se me juntaron. O en verdad tengo algo neurológico y tengo algo que está ahí eh, afectando el cerebro. Y cualquiera de los dos se tiene que arreglar Uno con medicamento Con eh, diferentes químicos que estabilizan Y el otro Sacando de esos traumas Llegando a infancia, por ejemplo Checar mucho cosas de la infancia Para revisar qué es lo que está afectando Hoy en este presente Que la infancia no podía eh, Y estamos en eso Hoy estoy más tranquilo Ya puedo dormir bien ya sé respirar Cuando me llegan este tipo de cosas Bajé una app que mi hermano me recomendó Como de meditación, hay unas muy buenas este, Hay una que se llama Calm Que yo ya había escuchado antes Esta se llama Headspace Espacio en la cabeza, todo pegado en inglés Y me ayudó mucho A, a, a poder respirar A poder estar En, en el presente eh, Vámonos rápido con datos Para que no se me enoje Mateo y te voy a contar algunos datos que, que, que investigamos para demostrar un poco el por qué nunca dejamos eh, de, aprend de aprender. Aunque a veces nosotros nos emprendamos a que no vamos a aprender cosas nuevas y si nos empeñemos a todo lo contrario y a buscar excusas para dejar de hacerlo. Normalmente nos acomodamos y nos metemos en una rutina y se nos olvida lo importante que tenemos que es el aprendizaje. Con excusas como, no tengo tiempo, está bien complicado, bueno, lo hago por el siguiente mes, o lo hago por el martes, ya que empiecen con no sé qué, y así se nos van pasando los años y los vamos desaprovechando, ¿ok? Ahora que estamos, pues nada, terminando ya un año, muy complicado para todos, pero la pregunta es, ¿qué aprendimos? Muchas veces pensamos que ya una vez que somos adultos ya nunca vamos a aprender nada, pero esto, esto es una gran mentira, ¿ok? Somos seres, somos seres inteligentes y lo podemos ir entrenando, la inteligencia, la podemos mejorar después de la infancia, ¿ok? Porque dicen que normalmente hasta los 7 años, ahí está, dejamos de aprender, según algunos científicos. No es cierto, nosotros tenemos una cosa que se llama la neuroplasticidad, ¿ok? Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una flexibilidad en el cerebro que nos ayuda adaptarnos a diferentes cambios en las redes neuronales. O sea, que cada vez se aprende algo. Y cada vez que se aprende algo, las mismas neuronas empiezan a hacer nuevas redes que se empiezan a comunicar, ¿ok? Una con la otra, eso se llama sinapsis, por, eh, lo viste probablemente en la clase de ciencias. Entonces el cerebro tiene esta capacidad de irse adaptando y de hacer diferentes Cambios, ¿ok? ¿Te acuerdas, por ejemplo, al principio de la cuarentena, al principio del virus? Sufríamos muchísimo. Poco a poco nuestro cerebro se va adaptando y va entendiendo el problema. Hoy nos cuesta menos la cuarentena. No quiere decir que no nos cueste. A lo mejor a ti te pasaron cosas diferentes y lo entiendo y cada quien ha de tener sus diferentes procesos. Pero poco a poco nos adaptamos a lo mejor a ya no salir. El primer mes, a mí, te cuento desde mi experiencia, me, me fue muy feo. Este... Y, y pasa, y el cerebro se va adaptando y dice, ah, ya no puedo salir muy bien, ¿qué hago con esto que tengo? Eh, hay unas evidencias que hizo un científico español que se llama Pascual León, en donde agarró a, a personas que tenían los cinco sentidos, los venda por cinco días y empezaron en cinco días a aprender braille y a empezar a hacer actividades auditivas que les ayudaban a aprender diferentes... Eh, Sentidos que tenían que ellos que desarrollar. Vio que en la corteza cerebral se empiezan a activar diferentes eh, este, sentidos como el tacto y el oído en este caso. Y el cerebro se iba adaptando. Que si nos adaptamos, claro que nos adaptamos. Claro que nos adaptamos. Hay gente que se ha muerto en la vida. Nosotros tenemos que seguir. La vida sigue. Nuestro cerebro nos dice, vamos a seguir adelante. Y neta, ¿crees que no puedes superarlo a tu ex? Está cañón. Entonces, obviamente, el cerebro, como siempre lo hemos escuchado, es un músculo y si no lo ejercitamos, se va atontando, ¿ok? Si nosotros no sabemos que tenemos esta potencialidad en el cerebro, no lo vamos a desarrollar y además de que no se va a desarrollar, vamos a perder la posibilidad de poder hacerlo más adelante. El cerebro aprende. ...más rápido cuando hay una emoción... ...eso es muy, muy cierto... ...yo me acuerdo... ...en los tiempos... ...A, C... ...no es antes de Cristo... ...sino antes del COVID... ...que... ...comparé... ...que estaba baile y baile y baile... ...baile como tres horas en una boda... ...porque la música me gustaba mucho... ...y de repente voy al gimnasio 30 minutos... ...y no puedo... ...¿por qué? ...porque sé que estoy... ...en el gimnasio... ...y sé que estoy haciendo un esfuerzo... ...pero al final creo que hice más ejercicio... ...o más músculo... ...o más resistencia... ...en la boda bailando tres, cuatro horas que en la media hora que fui al gimnasio. Entonces, el cerebro aprende más rápido siempre que hay una emoción. Si nos emocionamos con las cosas que hacemos, si te ilusiona aprender algo nuevo, entonces es momento de que aprendas y así vas a hacerlo más fácil y más rápido. Y cuando estamos enamorados, pues mucho mejor todavía. Enamorándote de ti, enamorándote de alguien más. Cuando compartes tus ideales con alguien que está enamorado de ti o de la vida o de otra persona, Obviamente, es un muy buen momento para aprender algo. Dicen también que para amar no se necesita cerebro, para odiar sí. Por ejemplo, cuando estamos en la primera etapa de enamorarnos, eh, en la ilusión no aprendemos nada. Ahí sí, no. Pero estamos usando nuestras emociones y el subconsciente. Parece que no aprendemos nada. Pero al final, como estamos con emociones, vamos absorbiendo cosas porque no tenemos juicios. Más adelante se va desactivando este amor de enamoramiento al principio y empieza a meter juicio y razonamiento. ¿Me conviene estar con esta persona o no me conviene estar con esta persona? Y luego hay personas que nunca salen de la etapa de enamoramiento y están sesgados y por eso no pueden salirse de esto. Porque ya ven la, la, la vida y la realidad desde otra manera. La Universidad de, Chen, de, Ciencias, de, Chenches, de Ciencias y Tecnología de Anui, en China, determinó que el amor cambia el cerebro, ¿ok? Son 10 áreas las que sufren diferentes modificaciones en sus niveles de actividad cuando estamos en un estado motivacional de amor. Factores más importantes para aprender, ya para ir terminando con datos, continúo un poco contarte ¿Cómo fui superando esto? Eh, uno es la motivación. Sentirte a ya te lo mencioné. Dos es tener información suficiente. Tiene que haber información. Tres, experiencia. A través de la experiencia y de lo que vamos viviendo, ¿qué pasó con las personas con las que estamos? Podemos ir aprendiendo. Cuatro, ambiente. En todos los lugares que estamos siempre aprendemos algo. Nuestro, nuestro cerebro siempre está aceptando o rechazando lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Cinco, sentirnos bien con nosotros. Si tú estás bien, entonces estás dispuesto a aprender más y así vas a recibir más conocimiento. Seis, hacer actividades que tengan estructura. Un buen libro, un buen podcast, saludos. Este, que te ayude para, para aprender, a asimilar más conocimiento. Déjate enseñar. Y por último, actividades en equipo. ¿okay? Interactúa con otras personas y así vas a ver que aprendemos de los demás y llegamos aquí a un acuerdo. Yo te aprendo a ti, tú me aprendes a mí. En nuestras vidas, en algún momento, pensamos que siempre tenemos la razón y nos convertimos muy tercos. Algo que he aprendido también en esta cuarentena es a dialogar, a platicar hacia el otro lado. Normalmente una persona que no sabe dialogar es una persona terca, una persona que teme al cambio, una persona que discute sobre todo, una persona que no se desvía ni un milímetro de cómo piensa, que se atacan cuando, cuando platicas de cómo puede pensar o de una manera diferente para pensar. Y justo no evitan la información que contradice sus creencias. Entonces es importante detectar estas cosas, aprender a dialogar, a escuchar también mejor, a abrir de todas maneras tu lenguaje y, y que puedas tú entender que las otras personas tienen unas cosas distintas a ti y que les puedes aprender. Cierro estos, esta serie de datos con una frase de Niurka que la dijo en la academia a una chava que estaba imitando a Gloria Trevi. Dice más o menos así. Cuando yo empecé, no hablaba. Porque el que habla, no escucha. Y el que no escucha, no aprende. Cuando uno está empezando a aprender, calla. Y mientras más calla, más escucha. Mientras más escucha, más aprende. Punto. New a Marcos, búscalo por ahí en internet, está buenísimo, es muy chistoso, pero es muy cierto. Calla, para que puedas escuchar. Entre más callas, más escuchas. Regreso un poco a a, a lo que me pasó. Hay muchas reglas en la sociedad, sí. Me queda muy muy claro que hay muchas reglas en la sociedad. Hay reglas que están impuestas. Y hay reglas que aceptamos también. Por ejemplo, decidimos que vamos a agarrar un carril de alta velocidad cuando vamos en carretera. Si vamos en no tan alta velocidad, no vamos para el otro carril. Y la aceptamos. Es una regla que tiene coherencia. A mí, chapu me hace hoy sentido. Y la aceptamos. A veces tenemos impulsos. A veces tenemos impulsos y tenemos ganas de hacer algo. Y la sociedad nos dice, hey, aquí no. Vimos la niña del pastel, que no era su pastel, vimos que no era su cumpleaños, pero quería un pastel y fue y metió mano. Pero poco a poco las reglas nos va enseñando de que si yo respeto el pastel de mi hermana, si yo respeto el pastel, si yo respeto las cosas, las decisiones de los que están alrededor mío, también van a empezar a respetar a mí y después me va a tocar a mí mi pastel de cumpleaños. Tenemos que aprender a convivir con estas reglas. Siendo únicos, siendo diferentes, porque nadie va a ser igual a nosotros. Yo siempre me siento muy raro, yo nunca encajo en ningún lado y esa fue una de las cosas que estaba analizando justo cuando me pasó esto. No encajo, no quepo en ningún lado. ¿Por qué? Porque somos muy raros. Y si me voy de un lado, no soy el hijo perfecto. Y si me voy del otro lado, no, no soy el comunicador perfecto. Y si me voy para acá, no soy el católico que era cuando entonces en ese entonces era católico. No era el mejor y nunca se va a ser el mejor. Y hoy queremos luchar por ser la más, el más. No es cierto. Dejemos de luchar por esas cosas. Dejemos que nuestros impulsos nos lleven a lugares más arriba en donde se puede. Si tú quieres pelear por cambiar reglas, también se vale pues, pelear por cambiar reglas. Que tengan sentido y busca a gente que también te apoye, porque sí hay gente. Porque estaba platicando hace poquito, todo lo que hoy nos hemos preguntado está en Internet. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo buscar amigos? ¿Cómo eh, a, a cocinar un pie de limón? Todo está en Internet y todo se lo preguntó ya alguien más en este mundo. Entonces, no somos tan raros. Sí somos raros. Porque nadie quise ser un pai y quiera ser amigos el mismo día, a lo mejor igual que yo, está perfecto. Pero hay alguien que quiso ser amigos. Hay alguien que quiso ser un pai. Y tanto me puedo juntar con el que hizo un pai y me puedo juntar con el que hizo amigos. Entonces vamos aprendiendo y vamos conviviendo como sociedad. Y vamos haciendo este acuerdo para ir conviviendo como, conviviendo como sociedad. Eso lo, lo pensé yo. Me decían este, cuando estaban en, en este proceso... Personas cercanas a mí me decían, no hables de esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a empezar a opinar. Y tiene sentido, lo entiendo porque a lo mejor todo el mundo iba a empezar a decir diferentes opiniones y nunca nos íbamos a ir con el mejor doctor o con el mejor terapeuta. Está muy bien. Hoy te quiero platicar de esto. Hoy te quiero contar de esto que me pasó. ¿Qué pasó? Eh, hay muchas teorías de lo que pasó. ¿Está ahora la luna llena? Si mi ciencia no me falla y si mis clases de ciencias creo que este, en el mundo vemos la misma fase de la luna en todos lados. Entonces la luna está llena. Somos 70% agua. Una teoría es que tenía yo, por ejemplo, la ansiedad muy arriba. Y además que se juntaban con más cosas. Energéticamente una, una amiga me dijo que a lo mejor un ser había, había movido algunas cosas por ahí... La otra teoría es este, como más científica es esta parte de los traumas, que se me juntaron y que además de mis problemas que ya tengo y que todo el mundo tiene problemas día a día, fui juntando otros problemas. Y la otra es también una parte neurológica que ya estamos en eso y estamos analizando. Eh, platiqué con gente, me acerqué más con gente que tenía aquí a mi alrededor, conecté con hermanos míos, que a un hermano nunca le había dicho te quiero en mi vida y se lo dije. A otro hermano nunca le había dado un abrazo y se lo di. Este, y tuvo que pasar esto malo para poder hacerlo. Me acuerdo perfecto que a un hermano le dije este, que yo ya me quería ir. Estaba sintiendo estos, estos pensamientos, estos, estos ataques de ansiedad tan duros. Yo alguna vez había leído y lo sabía que era... que que un ataque de ansiedad, por ejemplo, afectado directamente a la manera de respirar. Yo no sentí nada a la manera de respirar. Yo sentí otras cosas en mi cabeza. Eh, y, y cada quien podrá tener ataques distintos. Repito, no soy médico y no quiere decir que si tienes unos síntomas parecidos a los míos eh, vas a tener exactamente lo mismo que yo o vas a solucionarlo de la misma manera que yo. Es importante buscar ayuda, pero sin mirar unas ideas muy muy feas. Sí me llegaron unas ideas en donde dije, eso es lo que siente la gente cuando ya se va a ir. Eso es lo que siente la gente cuando le toca dar el siguiente paso. Me gusta de repente creer en la reencarnación y dije, ya, voy a renacer en otra persona, voy a volver a salir en alguien más. Y justo yo le dije a mi hermano, llorando me acuerdo, que ya me quería ir. Le dije, me quiero ir pero no me dejan, no me dejan porque había algo aquí que me conectaba, había algo aquí en la tierra, había unas reglas de la sociedad que pensaba yo en, van a estar tristes ellos, ellos se van a quedar con este mal sabor de boca mío que decidí irme, y yo estoy a favor un poco, es otro tema y después lo hablaremos en otro podcast, de que cada quien es dueño de su vida, y cada quien puede decidir vivir hoy porque si, porque si neta le pones tu vida a algo más cuando ese algo más ya no esté tú tampoco vas a querer estar aquí entonces yo creo que se tiene que hacer un compromiso día a día en decir yo quiero estar hoy aquí y en este caso yo lo hacía por los que estaban afuera que eso me ayudó un poco a mí y eso a mi manera de ser y a mi manera de estarlo me tranquilizó y me relajó muchísimo. Hay otras personas que a lo mejor no han tenido esos límites. Y hay otras personas que lo han querido hacer. Y no nos vamos a ponernos aquí a juzgar porque no se trata de juzgar quién se va y quién decide irse. Pero yo ya me quería ir. Porque yo decía, si esto va a seguir siendo así, yo ya no quiero estar aquí. Eh, me da mucha, me dio en, al principio mucha culpa porque hablé en otro podcast de depresión hablé del análisis de la canción de René y yo veía a personas que se deprimían a personas que tienen un ataque de ansiedad un ataque de depresión en este caso como personas externas a mí y cuando lo ves como algo externo cuando lo ves como algo que está allá cuando lo ves como otra persona si sí juzgas mucho porque juzgamos lo que no conoces y, y al tener este tipo de ideas, me di cuenta que soy otro humano más. Con problemas. Más o ma, o, ma, más o menos que otras, pero también tengo problemas. No le deseo que le dé esto a nadie. Pero te digo que si te pasa, busca ayuda. A mí me ayudó mucho a hablar. A mí me ayudó mucho a respirar los ejercicios de respiración que me enseñó mi terapeuta, muy específicos. A mí me, me, me ayudó mucho a expresar. Porque a mí me calmaba en ese momento y me calma hoy hacerlo. Por eso también hoy te estoy compartiendo esto. Conecté mucho, como te decía, con personas que no había conectado desde otro lado. Y personas me empezaron también a decir, a mí me pasó esto. Y eso fue lo que más me ayudó, saber que hay personas que también les ha pasado algo parecido. Y que no somos tan raros en este mundo y que podemos conectar y que las otras personas han podido solucionarlo. Y hay personas que tienen diferentes problemas, sea físicos, sea mentales, y pueden seguir adelante. Y hay gente que es alta, hay gente que es chaparra, y los altos se pegan con el techo, los chaparros no alcanzan a cambiar un foco. Y cada quien, cada quien tiene sus problemas. Si los quieres ver como problemas, o si los quieres ver como características. Y de todo, neta, te juro que de todo, se puede salir adelante. Aprendí eh, a que todo cambia. Es una canción que la estuve compartiendo mucho en mis redes sociales, en, en los captions, en los pies de mis fotos eh, que le iba a poner. Lo subí también a historias. Es una canción de Mercedes Sosa que dice Todo, cap todo cambia, perdón ahí por él, por la pausita. Pero es que es cierto, todo va cambiando. Y si las cosas cambiaron ayer, ¿por qué no voy a cambiar yo? Que yo también soy parte de todas las cosas, yo soy parte de un todo. Entonces, eso me ayudó mucho a neta por salir adelante. A pensar que hay una solución a mis problemas. A pensar que puedo, como otras personas, salir también adelante. Y, y funcionar como todas las personas funcionan con un problema. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia el modo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste. De verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello al anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Deja de juzgar. Deja de juzgarte a ti sobre todo. No seas tan duro. En mi medio, te cuento, es un medio de mucha competencia. Es un medio en donde todo tenemos que estar luchando por sobresalir ante los demás no vas a sobresalir ante los demás porque los demás son bien distintos a ti y en tu medio a tu manera también siempre va a haber algo en, en tu cabeza que tú crees más exitoso que tú pero no se puede no se puede porque no tenemos comparación porque él se llama Juan y tú te llamas María somos distintos ¿cómo vamos a comparar el éxito de Juan con el de María? porque cuando el éxito de Juan no es el de María. No es lo mismo. Eh, me di cuenta que hay gente que me quiere. Y eso me ayudó mucho también a estar conmigo respetándome un poco más. Te voy a decir unas frases que estaba platicando con una amiga el día de ayer. Una dice, le gusta a quien le guste. Y a quien no le guste, que se voltee. Yo decido cómo me hacen sentir y cómo hago sentir a los demás. Tú decides a quién le entregas el poder de decidir. Esto es muy cierto. Tú decides a quién le entregas el poder de decidir. Si yo voy caminando a la calle con algo distinto a lo que normalmente están acostumbrados, voy agarrando de la mano a alguien a quien normalmente están acostumbrados, voy vestido de cierta manera a quien normalmente están acostumbrados, yo decido... Si darle poder a la gente De decir, adelante, ven, juzgame. Y además Que ese juicio Me venga a afectar Porque probablemente lo van a hacer Pero yo puedo voltear a un lado y decir Ok, estoy esperando tu juicio O yo puedo dejar que me juzguen Y seguir avanzando Eso lo vas a decidir tú Y eso va a cambiar muchísimo Tu manera de caminar Si no te gusta quién elegí ser ese no es mi problema. Me decía mi amiga que, que tenemos que pensar en un pavo real. Tenemos tres cosas que están ahí. Lo que hago, lo que pienso y lo que soy. Y esas tres cosas, que son las plumas del pavo real, tienen que estar juntas. ¿Ok? Y por último te cierro con esta frase que me dijo eh, una terapeuta con la que estuve platicando. Y que lo sacamos los dos juntos, de hecho. Y le dije, ya sé que falta el refri. Ahora toca salir a comprar. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos. Muchas veces nos causa mucha angustia el no entender qué está pasando. Está perfecto. Se vale decir no sé. Hay que buscar respuestas. Está Google. Está tu terapeuta. Está tu familia. Están tus amigos. Estoy yo. Que me puedes mandar un correíto. Que me puedes mandar algo. Y aquí te escucho. Y aquí estamos, y nos vamos a ayudar porque vamos a ser equipo. Viene un año nuevo, vibras nuevas. Yo voy a hacer un propósito, que se lo voy a hacer a mi familia, y voy a decirle que cada vez que acabemos una llamada, vamos a decirte quiero. Va a quedar en ellos si lo quieren hacer o no, pero yo lo voy a decir después de cada llamada. Y ya me comprometí aquí, ya no hay de otra para echarme para atrás. Le voy a mandar también a la gente que quiera un videito chiquito. Te recomiendo hacerlo si quieres. Y les voy a dar gracias por este año. Pero solo solo la gente que quiero. No se lo voy a mandar a todo el mundo, y ni, ni siquiera a mis clientes, ni siquiera a mi gente de trabajo. Sino a todo el mundo. Sí, o sea, no a todo el mundo, sino a las personas que yo quisiera. Y les voy a decir gracias. Y quiero que te des cuenta que tú puedes hacer muchísimo. Con dar amor, con decirte quiero a las personas que están alrededor de ti, puedes empezar a cambiar muchísimo tu dinámica familiar, tu dinámica de amistad. Cuesta, pero mueves, y mueves un chingo. Diego, Adrián, Mauricio, Arturo, Pati, Luis Carlos, David, Omar, Raúl, Odín, Caro, los terapeutas, Toledo, Tania, Helen, Manu, y le Abril y otras personas que también me estuvieron ayudando en este proceso, quiero decirles que te quiero y que gracias por estar, gracias por ayudarme con esto, Íñigo, gracias también. Y, y nada, viene otro año. Yo no soy mucho a creerlo en las tradiciones y decir, ay, el año, el año nuevo, y vamos a ir al gimnasio, ahora sí, porque, y en febrero dejamos de ir. No, no, no me encanta eso. Pero hoy que estamos ya todos subidos en este tren, y si el tren nos va a llevar a un lado bueno, pues vamos a darle. Y entonces ahora sí, te deseo un muy feliz año. Año nuevo, vibras nuevas. Año nuevo, energías nuevas.